0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Dating. Und solltest du mir noch nicht auf Instagram folgen, dann vielleicht hast du Lust, es zu machen auf atpatriziakickass, denn ich habe dort oder ich frage dort regelmäßig in der kick living community nach Themenwünschen und da war Dating ganz weit oben und ich kann das super gut verstehen, denn wenn ich mich so umschaue in, in meinem Freundesbekanntenkreis und vor allem bei meinen Coaching-Klienten, dann sehe ich doch immer wieder, dass das ein Riesenthema ist und es war auch für mich lange ein Thema und ich weiß, wie frustrierend ist es und wie schwierig es vor allem ist in Zeiten von Tinder, Parship, Ghosting und Co. Und deswegen möchte ich heute mit dir etwas über dieses Thema sprechen, so Dating ähm, ganz wichtig ist, ich sage jedes Mal so, dieser Podcast geht ja, hier geht es ja hauptsächlich um Authentizität, also um wirklich das Leben zu leben, was du wirklich leben willst, um dein volles Potenzial zu ähm, ja zu leben, also wirklich deine Authentizität zu leben. Was bedeutet das für mich, dass jemand, der authentisch ist, der ist mit sich im Reim, der ist ähm, zufrieden, der ist ähm, friedlich, der ist glücklich und der lebt vor allem das, worauf er Lust hat. Und auch das natürlich im Dating-Bereich. Und deswegen als ersten, ersten Step, den ich dir mitgeben möchte, den ich auch ganz häufig schon erwähnt habe, wenn du meine Podcast-Folgen schon öfter gehört hast oder dir schon mehrere durchgehört hast, dann wirst du das wahrscheinlich wiedererkennen, aber bei mir geht es immer darum, wirklich mal sich ähm, seinen Werten bewusst zu werden und nicht nur einfach so salopp, ja klar, ich habe tolle Werte und äh, ich bin immer ehrlich und ich bin das und ich bin jedes und ich zahle meine Steuern und so weiter, nein, sondern mal wirklich ganz tief in dich zu gehen, was sind deine Werte und vor allem, was sind deine Werte in einer Beziehung? Und ich finde und ich höre das ganz oft, gerade bei meinen Klienten so, höre ich das sehr, sehr oft, dass sie gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich wollen. Sie wissen eigentlich eher immer nur, was sie nicht wollen. Oder sie denken, sie meinen zu wissen was, sie wollen weil sie sich das woanders abgucken. Das war ja auch das Thema meiner letzten Folge, sei doch einfach du selbst. Ich habe oft das Gefühl, dass wir Menschen gerne irgendwie Sachen kopieren, von denen wir meinen, sie laufen ganz gut. Zum Beispiel, wir haben dann irgendwie eine gute Freundin, die hat einen ganz tollen Ehemann und wir gucken uns ein bisschen was ab und möchten das auch oder die Schwester oder wer auch immer. Oder, 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 oder. Oder wir denken, das muss einem gewissen ja, Profil, es muss irgendwie der Hipsterbart sein und es muss der Sixpack sein, was auch immer. Aber wirklich sich mal zu überlegen, was sind eigentlich die Werte, die mir wichtig sind in einer Beziehung. So, wirklich hundertprozentig mal zu schauen. Und das auch nicht einfach so schnell zu machen, so husch, husch, sondern wirklich sich damit mal ähm, ja länger auseinanderzusetzen und sich hineinzufühlen. Also jedes Mal so in, in sich hineinzufühlen. Ich habe extra auf meiner Homepage www.patriziafranke.com gibt es ein Workbook, was man sich kostenlos runterladen kann. Da stehen die ganzen Werte drin, falls du es noch nicht gemacht hast. Das kann man ähm, für alle Bereiche in seinem Leben machen. Du kannst dir auch, da äh, gibt es halt mehrere Seiten, wo verschiedene Werte aufgeschrieben sind. Die kann man sich halt eben einmal umranden und zu so sagen, okay, das finde ich wichtig und das finde ich zum Beispiel keine Ahnung, Warmherzigkeit oder Treue oder Loyalität oder Freiheit oder... Was auch immer, worauf du stehst, ähm, das ist ähm, dir natürlich überlassen. Und dann wirklich so die Top-5-Werte für dich herauszufinden, für deine Beziehung. So, und da geht es nicht darum, um Werte wie, ja, wer soll super aussehen, sondern wirklich, was soll der Charakter sein? Was ist so die Basis? Wer... Was sind deine, was vermittelst du? Wie lebst du deine Werte in einer Beziehung? Was ähm, findest du wichtig und woher kommt das? Ist das etwa, hast du ein Vorbild? Sind vielleicht deine Eltern ein Vorbild, wo du sagst, das sowas genau möchte ich auch oder vielleicht ist genau das nicht das Vorbild. Das ist ja auch ganz oft so heutzutage. Also wenn ich an meine Eltern denke, dann weiß ich ganz klar, das war kein Vorbild für mich. Aber ähm, wie auch immer, so, so wirklich zu schauen, so was, ist, was, was sind so die Top-Werte und da und sich wirklich das hundertprozentig so bewusst zu machen und ganz häufig ähm, höre ich das von Menschen, die dann einfach sagen, und ich war selber auch viele Jahre so, also deswegen kenne ich das von mir selber auch, <lacht> dass man irgendwie so gewisse Vorstellungen hat, aber die sind sehr oberflächlich und die sind nicht wirklich so tiefgreifend und ähm, weil je, mehr, je besser wir uns selber kennen und je besser wir selber verstehen, wie wir so ticken, wie wir draußen, womit wir gut klarkommen, umso eher ziehen wir dann auch jemanden an, mit der der genauso ist und der, dem, ja, mit dem wir dann auf Dauer auch klarkommen. Und ich finde, häufig ähm, denkt man so, ja, es muss irgendwie der, keine Ahnung, es muss jemand sein, der 180 Grad anders ist als man selber, weil er eben aus einem selber ganz viel herausholt und so weiter. Aber das ist halt immer die Frage, ist das wirklich so für dich? Ist das wirklich so? Brauchst du jemanden, der dir mehr Ruhe vermittelt? Brauchst du jemanden, der mehr Action hat? Weil wer bist du? Was bist du? Und deswegen ist das so wichtig, deswegen kann ich dir das immer wieder empfehlen, wenn man diese Werteübung macht oder auch das, was da in meinem cake living workbook alles so drinsteht, das kann man ja, wie gesagt, auf alle Bereiche in seinem Leben machen. Und das ist auf jeden Fall erstmal die Basis. Dann als zweiter Step, und das ist wahrscheinlich der Step, der mit am meisten polarisiert, ähm, und ich gehe damit auch immer sehr, sehr gerne sehr offensiv um, wer bist du in der Beziehung? Bist du eher der weiblichere Part oder der männlichere Part? Und das, diesen, dieses, ähm, das sage ich jetzt wirklich ganz provokant und damit provoziere ich wirklich sehr, sehr ähm, bewusst. Denn ganz häufig erlebe ich das hier in Deutschland, ähm, vielleicht nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ganz extrem, dass ich das Gefühl habe, wir Frauen werden immer männlicher und die Männer werden... Immer weiblicher, also immer weicher, weil das auch so vermittelt wird. Wir Frauen haben uns hier natürlich, in, und ich weiß, ich bekomme wahrscheinlich jetzt wieder ganz viele böse Zuschriften und so weiter, aber ich stehe zu diesem Punkt, viele, diese, viele von uns Frauen, wir haben uns natürlich die Gleichberechtigung erkämpft und auch gut so. Was wir uns aber aberkämpft aber haben, ist die Weiblichkeit in vielen Fällen. Das heißt, ja, wir wollen, wir wollen gleiche Gehälter, ja, wir wollen die gleichen Chancen, das ist auch alles richtig, aber mit dem Problem oder mit dem Verlust, dass wir jetzt ganz häufig an unserer eigenen Weiblichkeit ähm, zu schaffen haben. Denn ich selber habe ja sehr viele Jahre im Vertrieb gearbeitet. Ich habe meistens in Männerbranchen gearbeitet, von Immobilien bis zu Bier verkaufen. Das heißt, ich habe immer mit Männern, zu ganz vielen Männern zu tun gehabt. Jetzt ist der Vertrieb sowieso bisher immer eine sehr männerlastige ähm, Branche gewesen oder äh, ja, äh, ja, Dom, ja, Branche gewesen. Das heißt, ähm, ich habe immer mit vielen Männern zu tun gehabt und ich hab, weiß immer, wenn Frauen in Führungspositionen waren, sind sie sehr, immer extrem männlich aufgetreten. Es war auf einmal keine Loyalität mehr unter Frauen, es war keine Weiblichkeit mehr, es war der strenge Anzug, die Haare zurück, kein möglichst wenig Lippenstift und dann gleich, puff, volle Programm. Jetzt heißt nicht, Lippenstift und kurze Röcke ist weiblich, das meine ich damit nicht, sondern ich meine einfach, dass wir auch mal weicher sein können, dass wir auch mal Dinge ähm, mit Emotionen sagen, äh, machen können, dass wir auch mal einfach so die empfänglichere Kraft sein können, dass wir Frauen haben einen super, sind super empathisch und sind in, in vielen Dingen, können besser zuhören, aber auch besser quatschen als Männer. Deswegen sind sie zum Beispiel für den Vertrieb unglaublich gut geeignet. Und ich sehe es jetzt immer mehr mit großem Entzücken, dass immer mehr junge Frauen in Vertriebspositionen rücken. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass da einfach mehr Weiblichkeit auch ähm, für diese Frauen zugelassen wird und dass das auch okay ist, dass wir halt nicht, so auftreten müssen mit wie ja breitem Kreuz gefühlt und uns so aufstellen müssen wie die Männer und genauso darauf reden weil wir sind nun mal nicht so wie die Männer und wir müssen auch gar nicht so sein und viel und ganz häufig passiert das nämlich auch im Dating so dass man sich vorher mal überlegen muss was möchtest du denn eigentlich bist du eher die weiblichere Kraft oder bist du eher die männlichere Kraft natürlich tragen wir beide diese Energien in uns dieses diese Pole wie Yin und Yang jeder Mann und jede Frau hat diese beiden Energien in sich es ist aber die Frage, was, welche Energie bei dir dominiert und vor allem, welche Energie dominiert bei dir in der Beziehung. Zum Beispiel kann es gut sein, dass du im Businessbereich, bereich im Beruflichen sehr ambitioniert bist, sehr ähm, nach vorne prescht, dass du mehr aktiv unterwegs bist. Und das heißt, dass du eher maskuliner unterwegs bist. Aber vielleicht wünschst du dir gerade in deiner Beziehung doch etwas weiblicher zu sein, also sprich etwas empfänglicher, etwas, etwas mehr geführt werden möchten. Ähm, ja, sagt man das so? Etwas mehr ja, dass du etwas mehr geführt werden möchtest. So. Und, und das, ist für die, das ist ganz wichtig, das erstmal für sich abzuchecken. Und ich erfahre hier immer, das erste Mal, wenn ich sowas in einem Coaching sage oder auch gerne mal auf einem Vortrag, dann bekomme ich ganz oft die böse, äh, die böse Augenbraue, die mich erstmal anguckt und sagt, ach, was denn jetzt, männlich, weiblich und so fort. Ähm, ich finde aber, wenn man da etwas, und bei jedem, der etwas länger da hinschaut, kommt dann häufig auf die Idee und merkt dann, okay, so verkehrt ist der Ansatz nämlich gar nicht. Denn viele Männer sind heutzutage total verunsichert, wenn dann da so eine Frau vor den Sitz und, keine Ahnung, sich die, die den Mantel nicht abnehmen lassen möchte, vielleicht nicht eingeladen werden möchte. In mir ist es selber passiert vor Jahren, ich weiß noch, da kam ich gerade aus London zurück und stand mit einem riesengroßen Koffer Unten am, am Hamburger Hauptbahnhof und bin vom, vom Flughafen gekommen und der Koffer ich stand da unten und natürlich fuhr die Rolltreppe nicht und ich musste da diese Treppen hochlaufen und dann stand ich und ich war total genervt, weil an mir Tausende von Leuten vorbeigegangen sind und nicht ein einziger Mensch habe ich angesprochen. Ob er mir vielleicht helfen könnte, er diesen Koffer auch oder sie, kann ja auch eine Frau sein. Aber irgendwann nach fünf, sechs, sieben Minuten kam dann natürlich ein, 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 ein netter Herr und sagte, ja, kann ich Ihnen helfen? Ich so, ja, wird ja auch mal Zeit, ne? War dann von mir natürlich gleich der, der kratzige Aus, äh, Ausbruch. Und dann sagte der ganz nett und charmant zu mir, wissen Sie, das Problem ist, ich habe sie schon eine Weile beobachtet und ich wollte ihnen schon vorhelfen, nur heutzutage fragt man traut man sich ja gar nicht mehr, die Frauen darauf anzusprechen, ob man ihnen helfen kann, weil dann kommt meistens ein ganz zickiges, kann ich doch alleine. So, und... Da musste ich schmunzeln, weil ich dachte, ja, den Satz habe ich auch schon ein, zwei, drei, vier, tausendmal wahrscheinlich vorher gesagt, bevor mir das so richtig bewusst wurde, weil wir so auch erzogen sind und weil wir auch irgendwie stolz darauf sind. Natürlich, und das heißt ja auch nicht, weiblicher sein heißt nicht, dass wir die Dinge nicht trotzdem machen können oder so, sondern es heißt einfach, dass wir uns vielleicht auch mal führen lassen wollen, dass wir uns auch mal, dass wir vielleicht auch einfach mal empfangen wollen. Und so oft höre ich das im Coaching, und in meinen Gesprächen, dass es dann total super Frauen, tollen Frauen sind, tolle Männer, die mir dann sagen, ja, ich kann gar nicht, ähm, ich, 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 ich kann mich gar nicht so geben, wie ich bin, weil ich werde gleich, das wird gleich falsch aufgefasst. Ähm, viele Frauen sagen zu mir, ja, aber ich kann das doch nicht so machen, weil ich bin stolz darauf, dass ich mich nicht einladen lassen muss. Das hat doch damit nichts zu tun, sondern es bringt doch, ähm, das ist doch es bringt doch einfach eine Freude. Wenn wir genau hingucken, die männliche Energie ist die gebende Energie. Und, und wie viele Männer finden es toll, wenn sie was für ihre Frau tun können. Und das heißt gar nicht in erster Linie finanziell, sondern so Kleinigkeiten wie, Schatz, kannst du mir den Teller von da oben runterholen? Oder kannst du mir dabei helfen? Für die meisten Männer fängt da nämlich die Liebe erst an. Und das ist etwas, wo, wo wir Frauen oder wo viele Frauen oder auch egal, ob jetzt Männer oder Frauen sind, wo man sich erstmal entscheiden muss, welche Art von Energie bin ich? Welche Art von Partner bin ich? bin ich eher die taffe Frau, die sagt, nee, ich habe gar keinen Bock da drauf, ich will alles alleine machen, da muss sie sich aber auch nicht wundern, dass sie eher einen Mann anzieht, der vielleicht etwas weiblicher ist, der nicht unbedingt ein maskuliner Mann, der geben möchte und vielleicht ein bisschen die Führung übernehmen möchte oder auch mal lenken möchte, der wird mit einer taffen Frau auf die Dauer nicht so gut klarkommen und umgekehrt. Und deswegen ähm, ist es ganz wichtig, sich vorher so zu überlegen, welche Art der Energie möchte ich denn sein? So möchte ich, Was möchte ich denn zulassen können? Und das ist nichts ähm, und das ist auch nicht in Steingemeise, das heißt nicht, dass man so dann 100% Prozent ist, man ist immer so eine Mischung aus allem, aber in welchen Punkten möchte man zum Beispiel gerne geführt werden, wo möchte man mehr zulassen, wo möchte man aber dann eher den aktiveren Part ähm, ja, leisten oder sein und sich das wirklich mal im Detail vorher zu überlegen, denn ansonsten kommen immer so Aussagen wie ja, ich lerne immer nur so Typen kennen, die sind alle so wishy-washy, oder ich lerne immer nur so Frauen kennen, das sind, die haben immer alle Haare auf den Zehen. Ja, okay. Aber wie gibst du dich? Welcher Teil, welche Energie bist du? Welcher, welche, welcher, was, in welchem Teil möchtest du sein? Bist du in einer, in einer romantischen Beziehung? Welche Energie, welche, welche Energie bist du Und hauptsächlich? Bist du eher der maskulinere Typ oder eher der femininere Typ? Und das ist total wichtig, ich werde da sicherlich nochmal eine komplette Podcast-Folge zu machen, nur zu diesen beiden Energien. Ich habe auch ein neues ähm, Online-Dating-Programm, also es ist ein, ein Kurs, der jetzt zum Ende des Jahres rauskommt. Wenn du dich da schon für das Pilotprojekt bewerben möchtest, kannst du gerne auf meine Homepage gehen, auf äh, www.patriziafranke.com unter Online-Kurse. Da kannst du unter kannst du gucken, da steht dann Kick-Ass-Loving, das ist der Dating, also wie man besser im Dating wird und einfach für sich da mehr Erfahrung bekommt beziehungsweise auch wirklich dort den Erfolg rauszieht. Da kannst du dich schon mal anmelden. Ich verlose nachher, also in den nächsten Monaten, fünf Gewinner, die den Kurs kostenlos testen können, weil ich den gerade erst jetzt bin dabei, den zu konzipieren und das Pilotprojekt geht jetzt erst demnächst los. Aber das ist einer der wirklich ganz, ganz wichtigen Punkte. Neben den Werten, was will ich eigentlich? Den zweiten, den zweiten Punkt zu sagen, welche Energie möchte ich eigentlich sein? Und für mich war das zum Beispiel, ich kann ehrlich sagen, für mich war das, ein absoluter Gamechanger, denn ich bin in einer Familie aufgewachsen mit einem sehr maskulinen Vater. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Ich war dann nachher die Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die natürlich total auf... Powerfrauen, alles alleine gestemmt hat, das heißt, ich habe davon unglaublich viel abbekommen und habe mich aber immer wieder so ein bisschen nach dieser Vaterfigur gesehnt und habe gedacht, ich möchte aber auch irgendwie mal so geführt und so, und so weiter werden und war immer in diesem, in diesem Zwiespalt, aber habe natürlich dadurch, dass ich selber immer extrem ähm, ambitioniert und tough aufgetreten bin, dann sage ich mir eher die Kandidaten, die mich eher gereizt haben, eher abgeschreckt und habe dafür dann welche angezogen, die dann mir völlig in vielen Dingen völlig unterlegen waren. Jetzt klingt das vielleicht ein bisschen doof, aber vielleicht findest du dich da drin auch wieder. Und erst dann, als ich mir so als mir so klar und bewusst, mir bewusst gemacht habe, in welchen Teilen, welche Energie ich denn eigentlich genau bin und wie ich, was mir selber, wo mein Herz drin aufgeht, ja, wo ich, was sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, okay, man lässt so Sachen zu, man freut sich über eine kleine Einladung, oder man freut sich darüber, dass man jemanden um Hilfe fragen kann oder man freut sich, dass man hier und da den gewisse Kontrolle übernehmen kann oder wie auch immer. Das, ist, das musst du für dich selber herausfinden. Oder du kommst halt direkt ins Coaching und wir helfen dir dabei, dass du direkt guckst, wo geht, wo geht die Reise eigentlich genau hin. Und das sind so die beiden Grundprinzipien für mich, die so unglaublich wichtig sind, bevor es überhaupt losgeht. Denn dann, wenn du dann erstmal loslegst, dann macht das auf jeden Fall erstmal Sinn, wirklich auch viele Sachen auszuprobieren, zu gucken. Ähm, wenn das, manche haben sind dann so verschreckt davon, sagen, oh nein, ich will gar nicht so viel daten und so weiter, aber warum nicht? Ausprobieren, einfach mal ausprobieren, sich mit Leuten treffen. Um je mehr du, je mehr Menschen du kennenlernst, umso mehr, umso schneller wirst du auch für dich erkennen, was du wirklich willst. Es sei denn, du weißt es vorher schon, dann kannst du natürlich gezielter losgehen. Und als nächstes Step, ich spreche mal gerne von Vision Boards, also wirklich sich das ähm, aufzu, aufzukleben auf einem Board. Also ich habe, wir haben hier zu Hause ein riesengroßes Board, das ist wie zwei Meter mal zwei Meter, wo wirklich alles mögliche draufsteht von Gesundheit, Liebe, weiß ich nicht, Business ähm, und so weiter. Und für mich war ganz lange ähm, klar, dass ich mir immer ganz klar aufgeschrieben habe, okay, das sind die Top 5 Werte, die ich in einer Beziehung haben möchte. Das ist die Energie, die ich in diesen Bereichen, also ob feminin oder maskulin, die ich gerne ausleben möchte. Und das sind so die Attribute, die ich mir unbedingt in einem Partner wünsche. Und erst dann ist auch wirklich dieser große Traum für mich in Erfüllung gegangen, weil ich das einfach ganz klar vor Augen hatte und dementsprechend dann irgendwann diese Person dann auch, so angezogen habe. Und deswegen kann ich dir das empfehlen, wirklich mal eben so ein vision zu machen und es geht nicht unbedingt darum, jetzt dort visuelle Sachen aufzuhängen, also sprich, die Frau so aussehen wie, keine Ahnung, Shakira und der Mann, wie, wie auch immer, sondern es geht wirklich um die Charakteristika. Was ist es dir dann wirklich wichtig? Und viele Menschen meinen, sie sagen, also sie, sie wissen, was ihnen wichtig ist, aber es ist meistens doch sehr, sehr oberflächlich und je mehr wir uns eben besser selbst kennen, umso eher ziehen wir dann auch die richtige Person an. Und als nächsten Punkt, vielleicht so ein kleiner spiritueller Ansatz, so also guck doch mal, ähm, bleib doch wieder auch mal so ein bisschen in deiner Familie, schau dir auch an, wer, bei wem, wem möchtest du am meisten nahestehen zur Zeit in deiner Familie? Vielleicht ist es deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, wie auch immer. Und guck dir diese Charakteristika an, was da gerade so los ist. Und ähm, was machst du dazu? Und das ist zum Beispiel, finde ich, Ganz oft suchen wir in Beziehung etwas, was uns selber fehlt, also was uns in unserer Familie fehlt oder in unserem Umfeld. Und erst dann, wenn wir verstanden haben, was das ist und diese Lücke für uns schließen können, indem wir das akzeptieren und sagen: Okay, ich habe da und da vielleicht irgendwie ein Defizit oder ähm, ich wünschte mir das und das. Wenn wir das, wo wir das, wo wir uns bewusst machen, dass wir diese Lücke haben oder dieses Bewusstsein, ja, dazu, und da, dazu dazu da zu stehen. In dem Moment fangen wir schon an, sie zu schließen und in dem Moment werden wir insgesamt auch ähm, ja, ganz, also wir werden insgesamt vollständiger, wir fühlen uns mehr geliebt und das wäre jetzt auch mein letzter Step, also wirklich zu sagen, mehr Selbstliebe zu praktizieren, denn in dem Moment, wo wir wissen, wo wir uns ganz klar sagen, okay, hier sind Defizite, hier sind Lücken, die wir haben, umso Eher wir das uns bewusst, ein, also bewusst machen einstehen, umso eher heilen wir und umso mehr sind wir auch in der Lage, uns selbst zu lieben. Und wenn wir uns selber lieben, erst dann ziehen wir auch die richtigen Partner in unser Leben. Das heißt nicht, dass wir einen Partner haben, der uns auch stützt und dass, wenn der zum Beispiel nicht mehr da ist, dass das uns verletzt. Darum geht es nicht. Natürlich tut das alles. Aber wenn wir in erster Linie uns jemanden suchen, weil wir eine Lücke in uns schließen wollen, dann ist das der falsche, Einsat dann ist das der falsche Ansatz und das ist auch immer einfach, ja, ein klar, eine klare Fahrt in Richtung Desaster. Das wird einfach nicht halten, weil früher oder später, wenn die Schmetterlinge weg sind, werden wir ganz schnell merken, okay, ähm, das funktioniert nicht. So Und deswegen, ich möchte dir nochmal ans Herz legen, diese fünf Schritte dir gut zu überlegen. Also erst einmal, bevor du losgehst und dich erstmal bei Tinder, Parship und sonst wo anmeldest oder einfach mal, keine Ahnung, in der Bar klassisch irgendwie Leute ansprichst, überleg dir ganz klar, was sind deine Werte, in welchem Bereich. Du kannst auf meiner Homepage dir das angucken. Ähm, da gibt es das Kick-Ass-Living-Workbook. Mach dir klar, welche Energie du sein willst. Wenn du hier zu Fragen hast, schreib mich direkt an auf AdPatriciaKickAss auf Instagram. Ich werde hierzu definitiv noch mehr Folgen veröffentlichen, weil ich denke, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, als nächsten Tipp, wie gesagt, check, überleg dir mal, was hast du so, mach dir ein Vision Board, was sind so die Top-Charakteristika? Welche Energie bist du in welchem Bereich? Schreib dir das alles auf, kleb dir das auf in Form von Bildern, wie auch immer. Stell dich davor, jeden Tag überleg dir genau, machst dir wirklich ganz, ganz klar, so damit du diese Person auch anziehst. Als nächsten Step, guck doch mal in deine Familie, wer ist das, wer in deinem Leben? Hast du das Gefühl, da ist noch eine Lücke, du würdest gerne jemand näher sein? erst wenn du dir bewusst machst, was diese Lücke ist und du aktiv sagst, okay, ich bin bereit, diese zu schließen, erst dann beginnst du zu heilen. Und als letzten Step, ich, je mehr und je öfter du es kannst, einfach Selbstliebe praktizieren, indem du einfach anfängst, dich mehr und mehr zu akzeptieren. Und ich weiß, was für so ein schwerer Weg das ist und der ist, glaube ich, unser Leben lang wahrscheinlich nie ganz vorbei. Wir finden immer irgendetwas, aber je mehr wir uns dies bewusst machen, uns ähm, akzeptieren, das Verstehen, was, wer wir sind, das akzeptieren und uns auch immer sprechen, dementsprechend immer wieder vergeben und sagen, wir sind so, wie wir sind, sind wir perfekt und egal, was in der Vergangenheit gelaufen ist, wie auch immer, wir haben es heute in der Hand, etwas anderes zu sein, also jeden Tag besser und uns mehr zu akzeptieren und mehr zu lieben und erst dann, wenn wir das in der Lage sind zu tun und zu fühlen, erst dann ziehen wir auch die richtigen Menschen an, die auch gesund und oder sich auch gesund und voll und ganz lieben und nicht etwas, wo du wieder eine Lücke schließt, die noch nicht ganz ähm, verarbeitet ist. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber es ist auf jeden Fall ähm, nicht hoffnungslos. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten übers Internet, über Freunde, über die sozialen Medien, wie auch immer und ich weiß, ich bekomme dann oft zu hören, ja, aber es ist viel schnelllebiger, man wird geghostet und so weiter mit Sicherheit. Dennoch, mach dir diese fünf Punkte ganz, ganz klar. Mach sie zu deinem Fundament. Sei dir ganz hundertprozentig gewiss darüber, was du wirklich willst in deinem Leben, was für einen Partner du willst, was für eine Beziehung du gut findest. Und selbst wenn du es noch nicht hundertprozentig weißt, dann jedes Mal, wenn du jemanden siehst, vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, vielleicht kennst du irgendeinen, aus irgendeiner Story, aus einem, aus einem Buch jemanden, egal welche Attribute das sind, die dir dieser, wo, wo du merkst, das zieht dich an, schreibst dir auf, klebst dir auf dein Vision Board und schaust dir jeden Tag an. Und ich bin mir sicher, mit etwas Zeit und je mehr sich dieses Fundament in dir verfestigt, je mehr du in der Lage bist, deine eigenen Lücken zu akzeptieren und zu schließen und, und, und im Umkehrschluss dich dadurch auch mehr zu lieben umso eher wird auch der richtige Partner kommen. Wie gesagt, schreib mir auf Instagram, ich freue mich, at Patricia Kickers, Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann like doch bitte den Podcast, abonniere ihn, hinterlass mir einen netten Kommentar und ich freue mich von dir zu hören. Lots of love and let's kickers. Bis bald.